0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 10 de l'Appel du Dao, dans lequel on va parler de l'art de se créer une retraite médicinale maison. Pour vous partager mes réflexions sur ce thème, j'ai décidé aujourd'hui de me faire accompagner et inspirer par le thé Oolong Lishan, un thé biologique de l'été 2020 qui m'a été euh, transmis par Global Tea Hot, une compagnie de thé euh, de haute qualité. Je viens à peine de les découvrir, donc j'ai pas encore euh, été chercher un rabais pour vous pour pouvoir euh, vous les faire partager. Mais à date, euh, j'aime bien leur thé. Je trouve qu'il y a une, vraiment une belle profondeur, beaucoup de qualité. Puis j'en profite pour vous dire justement que, euh, pour ceux qui m'écoutent et qui aiment le thé, que euh, dans le, le thème du mois, parce qu'ils ont un thème à chaque mois avec un magazine et euh, un thé du mois qui est transmis, donc, le thème du mois de novembre qui vient de passer, mais que c'est le, le seul que j'ai eu à date, le thème, c'était apprendre à discerner les produits chimiques dans le thé. Parce que c'est connu que les thés euh, sont souvent produits dans des productions de masse qui contiennent beaucoup de produits chimiques qui peuvent être retrouvés lors d'analyse de, de laboratoire. Puis, ça diminue grandement le propri les propriétés médicinales du thé, en fait, parce que Bien, le thé devient plus un pathogène qu'une médecine, en fait, parce qu'il transporte des facteurs pathogènes à l'intérieur. Donc, c'est quand même assez important pour aller chercher son pouvoir médicinal d'avoir un thé euh, exempt de, de produits chimiques. Puis, euh, bien, ça, c'est la théorie. Mais la pratique, en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on ressent intérieurement? quand on boit l'un puis quand on boit l'autre, qu'est-ce qui se passe au niveau de la bouche, au niveau des sens, au niveau euh, de l'énergie qui circule dans le corps etc etc puis ben je trouvais ça vraiment merveilleux que leur thème c'était justement ça, c'était l'art de, de discerner en soi euh, la différence entre deux types de thé qui sont très 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 similaires, ils ont essayé de justement enlever tous les autres facteurs donc ils ont pris deux thés qui poussaient exactement dans la même région euh, qu'ils ont récolté à peu près dans la même période la même semaine qu'ils ont pro euh, produit transformé exactement de la même façon pour nous permettre d'éliminer tous ces facteurs là puis pouvoir vraiment discerner la différence à niveau produit chimiques ou biologique et puis ça a été une tellement belle expérience honnêtement j'ai réalisé que je pouvais le sentir Juste en ouvrant la, la boîte, puis en, ressent, en sentant les odeurs, je sentais tout de suite lequel des deux étaient pas biologique. Il y avait vraiment une grosse différence. C'est Ça m'a tellement surpris de, de, de sentir ça si rapidement. Puis après ça, tu sais, dans tous les autres détails que j'ai fait à travers l'expérience, mon corps le sentait, mon corps sentait vraiment euh, une grosse, grosse, grosse différence au niveau des, des odeurs, des goûts, des sensations corporelles. Donc il y avait vraiment.. Euh, ça a été une merveilleuse expérience, puis si jamais vous avez envie d'essayer, je crois qu'ils vendent sur leur site web, dans la section éducation, euh, ils vendent des kits pour faire le test. Donc, si ça vous tente de tester vos capacités, c'est euh, une belle expérience à faire, puis après, bien, on a les résultats laboratoires pour euh, confirmer euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a, qu qu a goûté. Donc... Euh, Bien, c'est ça. C'est ce qui m'a inspiré un petit peu à, à travers cette euh, réflexion d'aujourd'hui. Et euh, c'est justement un, un de leurs thés euh, qui proviennent de hautes montagnes de Taïwan, qui sont euh, similaires aux thés qui ont été testés ce mois-ci. Un eau long biologique 2020 euh, qui est typiquement très vert, euh, puis euh, assez frais peu de, de transformation. Donc, après cette longue parenthèse par rapport au thé que je bois aujourd'hui, euh, je veux vous mentionner aussi que le thème du podcast aujourd'hui a déjà été abordé dans un autre podcast qui n'a pas été enregistré euh, à travers l'appel du DAO, mais qui a été enregistré dans une entrevue que j'ai faite sur le podcast de Val-Benoît qui s'appelle « Le podcast intentionnel » dans laquelle on a pu euh, discuter de ce thème-là parce que c'est tellement euh, intéressant. Il y a tellement de choses à dire sur l'art de se créer une retraite médicinale maison. Donc, si jamais euh, vous trouvez ça vraiment inspirant, vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller écouter cet épisode-là aussi. Puis sachez également qu'à la fin de l'épisode, je vous offre un petit cadeau en lien avec ce thème-là. Donc, euh, restez jusqu'à la fin si vous voulez voir un petit peu plus qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, on est début décembre, puis euh, je sentais que c'était une période parfaite pour vous parler de ça, puis vous encourager à prendre du temps pour euh, aller vers l'intérieur. Quoique, c'est sûr que si vous écoutez ça à une autre période de l'année, c'est bon aussi. On peut faire un, une introspection puis une retraite médicinale à la maison tout le temps à l'année. Mais au mois de décembre... Puis au mois d'août aussi, le mois d'août, c'est quelque chose de particulier. Peut-être j'en reparlerai plus tard dans l'année. Mais le mois de décembre particulièrement, c'est vraiment un, un mois très yin qui nous qui nous appelle à aller vers l'intérieur. C'est le mois le plus yin de l'année d'une certaine façon, parce que dans le grand cycle yin-yang de l'année, c'est la période où ce que le yin est le plus abondant. Puis à partir du 21 décembre, le, le yang va commencer à remonter. Donc, on, on veut vraiment comme profiter de cette abondance-là de yin pour pouvoir nous aider à nourrir notre système nerveux, à nourrir nos profondeurs, puis à refaire le plein, en fait, de tout ce qui est yin. C'est une substance qui, qui nourrit, qui approfondit, qui nous aide à être enraciné. C'est une substance vraiment précieuse, puis surtout qui, qui est très menacée dans notre vie euh, moderne, qui est très euh, hyperactive, puis aussi avec toutes sortes de stimulants qu'on peut avoir qui ont tendance à justement épuiser le yin. Des choses comme euh, les ondes électromagnétiques, euh, qu'on est euh, bombardé. Euh, la lumière bleue aussi, ça c'est. ça stimule le yang, donc ça nous force à dépenser de l'énergie, un peu comme un café, mais ça ne nous en donne pas en échange. C'est un, un gros sujet qui. Euh, dont je parle un petit peu, j'aborde un petit peu dans le, le podcast sur euh, la noirceur, comment la noirceur et la lumière naturelle est thérapeutique. Est une, ça nourrit plus en profondeur, ça nourrit surtout le yin. Donc euh, bref, c'est un gros sujet le yin. Et euh, le mois de décembre particulièrement, c'est le temps de, de faire les, le plein parce que ça va vraiment aider notre système nerveux pour tout le reste de l'année. Donc faut vraiment prendre le temps de s'offrir une pause au mois de décembre. En décembre, il y a vraiment comme un grand ralentissement au niveau de la nature. C'est juste tellement euh, doux et lent. En même temps qu'il y a un rush pour le, le temps des fêtes, les célébrations, tout ça, il y a une douceur, il y a une lenteur. La nature ralentit. Puis on sent cet appel-là aussi de ralentir. Je sais pas si toi, tu le sens. Tu as commencé à sentir cette... Euh, ce temps de repos qui commence à, à s'installer dans la nature puis qui t'appelle aussi à, à prendre une pause, à prendre le temps. Si tu le sens, c'est le temps, même si c'est pas facile. Parce que c'est sûr que des fois, on peut sentir qu'on est un peu à contre-courant, à contre-courant au niveau social, comme si euh, tu sais le, le, le monde bouge, puis nous, on ralentit. Mais à niveau la nature. On n'est pas à contre-courant. Tu sais, la nature veut qu'on se repose à cette période-là de l'année. Puis c'est tellement plus facile de se reposer à cette période-là que dans des périodes hyperactives de la nature, comme euh, le mois de, de mai, de juin, où il y a tellement d'énergie ambiante dans l'air que de s'arrêter, c'est beaucoup moins naturel, je dirais. Ça prend plus d'efforts euh, intérieurs même si peut-être qu'au niveau social, ça peut être plus accepté. Fait que bref, même si c'est difficile, si tu sens ce, cet appel-là, il y a une solution. faut trouver la solution, mais il y a une solution, c'est sûr, pour que tu puisses répondre à cet appel-là de la nature en toi. Parce que on a tous besoin d'une bonne dose de yin, de recharger notre système nerveux. Puis le mois de décembre, ben, c'est très, très précieux pour ça. Quand le mois de décembre arrive, c'est comme tellement de gratitude pour cette pause là, ce silence. La neige commence à tomber puis elle étouffe le bruit. Puis c'est ça qui est beau, c'est que quand on habite en ville, il y a du bruit. Bon, c'est sûr que quand il neige, il y a aussi du bruit parce que au moment où que la neige tombe, il y a comme un comme un repos tout d'un coup, tout est étouffé. Il y a beaucoup moins de bruit en ville, mais dans les heures après puis, euh, on entend les, les, les bruits des, euh, des grattes, des, des, des camions qui viennent enlever la neige, puis tous les, les moteurs puis tout ça. Puis là, ça devient même plus bruyant parce que pendant toute la nuit, on entend euh, on entend des, euh, des sons de, de moteurs puis de, de, de camions qui reculent pour pouvoir euh, enlever la neige. fait que c'est. ça fait pas des longues nuits quand il neige en ville. Mais malgré tout, le moment où qu'il y a un il y a une pause ce qui est comme un silence avant que euh, les camions commencent à ramasser la neige, il y a une douceur là tellement précieuse. Puis c'est quelque chose dont on peut se nourrir, prendre le temps de sortir même si c'est pas facile. Prendre l'air un peu, prendre recevoir cette neige là, ce silence là en nous pour se nourrir de cette de cette profondeur là, de cette douceur là que nous offre l'hiver même en ville. Le repos des sens, c'est vraiment précieux pour le système nerveux. Puis justement, tu sais, ce silence-là, c'est un des cadeaux de l'hiver, de reposer notre notre ouïe qui est constamment stimulée. Euh, puis aussi nos yeux, tu sais, de voir juste du blanc autour, c'est comme si c'est reposant parce qu'il n'y a pas plein de petits détails à regarder, euh, processer dans notre cerveau. C'est tout simplement juste un désert. Puis ça, c'est reposant aussi pour les centres. Puis la joie aussi pour ceux qui ont de la neige euh, en décembre, la joie de, de sentir que, malgré qu'on est dans une phase très yin, très retour à l'intérieur, c'est... Déjà, il y a, y, a y a une petite lumière de, de yang qui émerge parce que la neige nous éclaire puis nous donne une, une forme de de nourriture, d'énergie. En, en nous donnant une forme de lumière. Alors, je fais un long préambule sur le mois de décembre pour peut-être te donner envie de vraiment écouter sa médecine puis de prendre le temps. Euh, si tu m'écoutes à une autre période de l'année, tu peux le faire n'importe quand. Puis, il euh, y a des périodes aussi où ce sont encore plus... Pro ben, aussi propices, pas autant que le mois de décembre, mais aussi qui sont des périodes particulièrement propices à prendre une pause puis à prendre une retraite médicinale, comme le mois d'août, parce que le mois d'août, c'est le temps de... Tout le monde est en vacances, en tout cas au Québec. Puis il y a comme un repos aussi dans la nature. On est occupé, puis en même temps, on... les choses sont en train d'arriver à maturité, donc on n'a plus autant besoin de s'occuper du jardin. C'est sûr qu'on fait des récoltes, on travaille plus de nos mains, euh, on peut préparer, faire des conserves, ce genre de choses-là, mais à part de ça, souvent on est en vacances, c'est reposant. Donc c'est un, une belle période aussi pour juste prendre une petite pause, peut-être moins longue, parce qu'il y a quand même des obligations, mais euh, au niveau énergétique, il y a une yang, le mois d'août, c'est vraiment l'entrée le, vers l'automne, l'entrée vers le mouvement descendant, euh, qui a été entamé au niveau du solstice du 21 juin. Donc, c'est vraiment une période qui amplifie le mouvement descendant à partir du 1er août. Et vraiment, le mouvement descendant, il, il devient de plus en plus fort, puis c'est là qu'on peut commencer à se nourrir de yin, commencer à aller chercher, récolter le yin de la nature pour pouvoir recharger notre système nerveux qui va devoir passer à travers beaucoup de stress, sûrement à l'automne, qui est un, une période de la rentrée. Tout ça, c'est souvent très stressant dans nos vies modernes. Donc, sur ce long préambule, sur le timing de se créer une retraite médicinale maison, rentrons-le vraiment directement dans le sujet. Donc, avant de, de commencer à parler de comment faire une retraite médicinale maison, J'aimerais ça peut-être aborder le sujet de pourquoi faire ça. C'est quoi, quoi le sens de cette pratique-là? Euh, pour moi, ça me semble évident, mais ça l'est pas pour tout le monde. Donc, je vais prendre juste un, un petit moment pour expliquer ça. En gros, euh, s'offrir une retraite médicinale, c'est s'offrir un traitement en intensif. Fait que juste ça, c'est vraiment, vraiment précieux parce que euh, on va chercher... C'est comme si le, le, le principe ou euh, l'orientation thérapeutique s'amplifie plus on prend le temps de se déposer puis de prendre prendre le temps de, de prendre le temps tout simplement euh, autour de de cette intention là plus euh, ce qu'on cherche à faire s'intensifie puis s'approfondit puis on se rapproche de plus en plus au fil de la retraite des origines ou des racines du déséquilibre qu'on cherche peut-être à équilibrer à travers la retraite. Alors pour ça, c'est extrêmement précieux. Sinon, euh, le fait d'apprendre par l'expérience notre propre médecine, quelle médecine on a besoin à travers nos propres expériences, c'est quelque chose qu'on cherche un petit peu tous à faire. T'sais, on cherche à trouver un équilibre à travers les outils qui sont autour de nous, mais on est souvent... Euh, accaparés par notre vie quotidienne, on se fait tirer un peu dans toutes les directions, donc on n'a pas vraiment l'espace euh, mental ou le, le temps, euh, la capacité de prendre euh, le temps de tester la médecine qu'on pense qui est bonne pour nous, de, de prendre le temps de prendre en charge nos déséquilibres pour pouvoir apprendre à trouver c'est quoi notre propre médecine. Puis ce qui est beau dans la retraite, c'est que Bien, le principe d'une retraite, en gros, c'est d'enlever de, tout ce qui est stimuli extérieur pour nous aider à faire un peu le vide, être moins dans la, la réaction, la réponse au monde extérieur, dans la surface de notre être, puis entrer un petit peu plus dans la profondeur de notre être parce que c'est de là qu'émerge une vérité plus profonde. T'sais, on dit que c'est notre petite voix, c'est elle qui sait quest ce qui est juste, donc, c'est l'art d'entrer en contact avec cette petite voix-là qui possède un petit peu la médecine dont on a besoin pour nous aider à voir plus clair à travers ça, puis à mettre en application, à tester, puis à ajuster ce qu'on a besoin. Donc, c'est super précieux. J'aimerais dire aussi que, tu sais, quand on fait une retraite, c ça peut être tellement inspirant, ça peut être comme vraiment un effet « wow », dans lequel on réalise beaucoup de choses, puis vraiment quelque chose de, de profond qui, qui émerge d'une retraite ce qui fait qu'on est prêt à payer très cher pour aller dans une retraite puis se retrouver. Puis ça ben c'est parce que il y a une science derrière la retraite, la façon dont c'est organisé, euh, le choix des activités, l'horaire, euh, un espace où ce qu'on peut se déposer, puis pas être en contrôle, donc pas être dans notre mental, mais vraiment se laisser transporter dans l'expérience. C'est extrêmement précieux puis ça nous aide à toucher cette profondeur là qu'on recherche pour qu'il y ait une médecine plus profonde qui émerge de ça. Donc c'est extraordinaire. Puis en même temps ben c'est dommage parce que ben on, on on devient pas autonome. Tu on se laisse porter à travers les, ces expériences là qui coûtent très cher, mais on devient pas autonome dans la façon de, de les appliquer dans nos vies. C'est sûr que ça peut amener des transformations profondes ou des réalisations profondes, mais c'est pas aussi puissant que si j'étais capable de générer ça par moi-même dans ma façon de vivre, de créer cette retraite-là pour que ben je puisse le recréer autant que nécessaire, autant de fois que nécessaire. Puis ça m'amène à une autre raison de pourquoi c'est tellement précieux de, de s'offrir une retraite médicinale maison. C'est que Faire ça par soi-même, ça nous enseigne l'art de vivre en harmonie, l'art de vivre en profondeur, puis l'art de vivre en médecine. C'est sûr qu'on a souvent aussi besoin d'apprendre par quelqu'un d'autre qui nous guide à découvrir des, des nouvelles choses, des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons d'utiliser notre énergie. Bref, toutes ces méthodes-là qu'on découvre quand on fait des traitements ou des retraites, mais on a aussi besoin d'apprendre par soi-même. C'est vraiment là qu'on développe une maîtrise, qu'on s'installe tout seul, on fait le vide, on enlève tout le superflu. Puis là, on, on est comme, OK, tout ce que j'ai appris, comment je, comment je fais pour l'intégrer? Comment je fais pour que ça peut devenir euh, émerger de l'intérieur, être compris, puis faire que je suis... Après ça, je le possède, puis je peux le transposer dans ma vie de toutes sortes de façons. Donc pour ça, il faut la solitude. Je vais jamais intégrer si j'ai je, je suis toujours, euh, je vais chercher ça à l'extérieur de moi. Donc c'est important de se déposer, faire le vide, malgré notre difficulté peut-être à aller chercher un état aussi puissant que quand on se fait guider dans une retraite ou dans un traitement. Fait que d'un côté, ça nous aide à intégrer ce qu'on a appris avec d'autres personnes. Puis d'un autre côté, ça nous aide à intégrer ou comprendre les outils que nous on possède d'application médicinale dans notre vie. Puis une dernière raison que je pourrais donner sur le principe de faire des retraites médicinales maison, c'est tout simplement parce que ça peut évoluer en une histoire d'amour avec l'art de vivre médicinal, l'art de vivre monastique, l'art de vivre plus aligné avec notre être profond puis avec l'univers. Puis d'un autre côté, ça nous, ça nous donne vraiment les outils pour pouvoir le faire, c'est pas seulement une utopie, mais c'est que en pratiquant à travers des petits moments de retraite euh, médicinale, doucement on commence à se faire la main, puis à comprendre comment ça marche, puis c'est quoi les outils qu'on a besoin d'intégrer pour être capable de intégrer ça dans notre vie de tous les jours. Sur ce, comment est-ce qu'on fait ça, une retraite médicinale maison? La première chose dont euh, je parle en général, c'est l'intention. Mais je vais en parler un petit peu plus tard aujourd'hui, je préfère euh, commencer directement avec la structure parce que une autre une autre chose qui fait vraiment la magie d'une retraite organisée, là, une retraite qu'on qu paye pour euh, se, se laisser transporter à travers le voyage dans lequel on nous a, on nous emmène, c'est la structure qui est euh, installée qui est instauré une structure dans laquelle euh, il y a de l'espace quand même, mais il y a aussi un cadre, une structure. C'est vraiment cette structure-là qui nous permet de sentir qu'on a de l'espace pour être. Puis de cette euh, présence-là, qu'on qu prend le temps d'être, de, de ça émerge la, la compréhension, la vision juste et profonde. Donc, c'est vraiment un outil-clé pour réussir une retraite médicinale. C'est cette structure-là auquel on est souvent euh, quand même résistant parce que on aime ça se sentir libre. Mais c'est étonnant de voir le paradoxe. Beaucoup de choses nous envahissent puis prennent cet espace-là à notre place. Finalement, bien, on se ramasse à se sentir euh, peut-être encore moins libre qu'on l'était puis quand on se met une structure un cadre on peut vraiment se déposer dans ce cadre là puis sentir que il y a de l'espace qui se fait quand on n'est pas en mode résistance mais quand on est en mode repos acceptation tu sais c'est vraiment nourrissant d'avoir un cadre puis ce cadre là euh, ben c'est le fun quand tu viens de l'extérieur parce que c'est facile on a juste à juste rentrer dans le cadre. C'est un peu plus difficile de, de suivre une structure qu'on s'impose soi-même, de, de créer vraiment et de suivre sa propre structure. Mais c'est pour ça, justement, qu'il faut la penser avec intelligence. Il faut imaginer, euh, voir plus large un petit peu comment on risque de se sentir durant la retraite. Si, par exemple, on planifie une retraite de une journée ou de, de trois jours, ben là, c'est pas la même chose. Donc, euh, dans la retraite de trois jours, c'est possible qu'on ait besoin de, de se déposer, de se distraire un peu, de changer nos idées parce que la, la solitude va peut-être nous peser un peu puis on va sentir que notre travail est plus fertile. On va confronter nos vieux démons puis il va y avoir des moments peut-être où ce qu'on va être comme « wow, là, je sens que j'ai plus envie ». Donc, il faut garder un peu de vue tout ça c'est sûr que plus on se connaît, plus c'est facile. On fait juste prendre le temps de de planifier avec intelligence, de voir plus large. Puis d'un autre côté, ben, il faut s'assurer de planifier avec bienveillance puis de vraiment se donner des outils et des ressources et beaucoup d'espace. Se donner des temps libres, se donner les ressources qu'on a besoin pour faire ce qu'on doit faire, donc de ne pas se mettre une pression incroyable. Parce que même si ça prend... Une structure, un cadre pour pouvoir avoir euh, plus de profondeur parfois, ça prend aussi beaucoup d'amour. Donc, il faut vraiment se donner les deux en bons parents envers soi-même qui euh, prenons le temps de nous structurer une retraite médicinale. Plus je travaille sur la, la discipline, puis plus je réalise à quel point la structure... La, cette, cette genre de discipline-là bienveillante, de, de conscience de soi-même, puis euh, de douceur, mais en même temps un, un, un cadre comme une, une, une forme de de rigidité, on dit un l'élément métal en, en, pour les Chinois. Euh, donc, plus je travaille là-dessus, puis plus je réalise qu'en fait, c'est une une forme de self-care, un anglicisme qui, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, de... de de, de prendre soin de soi, qui est vraiment précieuse, puis euh, on perd souvent, malheureusement, parce qu'on cherche la liberté, puis on se rebelle un petit peu de cette structure-là, mais on perd vraiment euh, beaucoup de douceur envers soi-même, de juste se donner un cadre, puis se donner cet amour-là, en fait, Fait que ça, c'est un principe euh, vraiment important, je crois, pour réussir une retraite médicinale euh, à la maison. Pour sentir qu'on a du succès dans ça, il faut avoir une structure qui, euh, qui est définie comme une fondation de ce, ce week-end-là ou cette journée-là, peu importe le temps qu'on s'est défini. Parce que si on la droppe pour vouloir avoir un flow naturel, on n'est plus contenu. c'est vraiment ce contenant-là qui nous aide, qui nous aide à nous déposer, à sortir du mental, à ne pas être dans le mode contrôle. Même si euh, au début, ça peut être rafraîchissant des fois d'être dans le flow, puis on se sent comme libéré un peu, mais ça va donner moins de résultats parce que on va pas avoir ce, euh, ce contenant-là pour se déposer. Fait que, Bref, je recommande fortement ça, de se donner une un horaire de retraite, carrément, puis de que ça soit vraiment figé. Donc, même s'il si est imparfait, même si j'ai fait des erreurs dans la création de mon horaire de retraite, juste accueillir ça, puis juste me déposer à travers cet horaire-là, puis suivre le flot de cet horaire-là, puis voir qu'est-ce qui émerge de ça, puis qu'est-ce que j'apprends de, de cette expérience-là. Juste prendre le rôle passif une fois que je suis dans la retraite. Même si des fois c'est pas naturel, il faut apprendre à faire confiance au processus, de pas être en mode critique, parce que même les erreurs font partie de la retraite. Même les choses qu'on peut-être on a prévues qui étaient un peu weird, <rire> qu'on réalise quand on est dans le moment, euh, font partie de, de l'aventure. Tu sais, quand qu'on a euh, des leaders qui, euh, qui prennent soin de nous pour une retraite organisée ou un événement organisé. Ils le font pas parfaitement, eux non plus, même si des fois oui, mais souvent non. Euh, puis on leur pardonne, des fois on leur pardonne moins, on les critique, mais c'est l'art aussi d'apprendre à, à prendre le rôle de de celui qui reçoit, puis de, de le faire bien, avec bienveillance, puis d'accueillir l'imperfection. Puis après ça, de prendre le rôle de celui qui lead en planifiant sa retraite à l'avance, puis de le faire le mieux qu'on peut avec bienveillance, en essayant de justement prévoir les, les, les difficultés, mais en acceptant aussi que ça va être imparfait puis que ça fait partie de l'apprentissage. C'est le rôle de l'humilité du leadership. Parce que dès qu'on commence à vouloir gérer les choses, on rentre en mode actif. Puis là, c'est vraiment le mental qui commence à entrer euh, qui s'active, tu sais, puis commence à, à vouloir contrôler. Euh, les choses sont sont jamais assez euh, correctes, donc ça peut facilement faire que même si on pense que c'est juste un petit détail qu'on veut améliorer, on va activer le mental en voulant améliorer une chose. Puis là, ben le mental, il n'y a, a pas de fin. <rire> fait que c'est facile de de perdre contact avec cette petite voix là intérieure qu'on cherche à entendre en faisant de l'espace pendant la retraite, c'est vraiment délicat, c'est pas facile d'accès, donc pour ça, il faut vraiment désactiver le mental, puis pour ça, il faut vraiment rentrer en mode passif. Donc, euh, la clé de la retraite, c'est vraiment beaucoup la structure qu'on se fixe, puis qu'on apprend à respecter. Ceci dit, dans la structure aussi, c'est on on, important de ne pas inventer des choses qu'on n'a qu jamais faites, euh, de se donner des pratiques qu'on n'a jamais essayé avant parce que on peut pas planifier des en fonction de choses qu'on connaît pas. Ça va, euh, des fois, on peut être tenté par ça parce que ça a l'air de full-fitter avec notre intention de retraite, le projet qu'on cherche à faire, mais dans un cadre de retraite, ce qu'il faut vraiment pouvoir se déposer. Il faut travailler avec des outils connus parce que là, on peut mieux prévoir euh, leur effet thérapeutique, puis leurs dangers aussi, les, les, les aspects qui peuvent nous nous faire dévier, puis euh, les défis qui vont représenter. Donc, le secret d'une retraite médicinale à la maison, c'est vraiment la planification. Puis pour ça, euh, j'ai créé un guide gratuit. Ça fait un petit bout déjà, donc si vous me suivez depuis un bout, peut-être que vous l'avez déjà. Mais en tout cas, c'est un outil très utile, alors ça vaut la peine de le ressortir puis euh, de l'utiliser pour vraiment planifier sa retraite euh, maison. Donc, en gros, euh, vous allez l'avoir dans les notes de l'épisode. Juste cliquez sur le lien, rentrez vos infos, puis vous allez pouvoir le télécharger. Euh, c'est un guide là, qui va vous amener vraiment en profondeur en lien avec... Euh, ben, c'est quand même un guide gratuit, donc c'est quand même simple, mais ça va vous aider à faire le processus par rapport à tout ce qu'on parle aujourd'hui à travers le podcast. Avant d'aller plus loin, je voudrais prendre un petit moment pour faire une pause ici et te dire que si l'appel du DAO, le podcast, t'inspire, te nourrit, si tu sens que c'est une conversation pertinente, in intéressante, puis que tu aimerais que ça continue, que ça aille plus loin. Euh, je voulais te partager quelques façons que tu peux supporter le podcast pour euh, l'aider à grandir puis à continuer ça euh, sur le moyen long terme puis avoir des conversations euh, toujours plus intéressantes. Donc bref, si tu veux euh, encourager ce qui, ce qui est fait à travers ce projet-là, tu peux d'abord laisser un avis sur euh, iTunes parce que les avis font vraiment une grosse différence pour être euh, que le podcast soit remarqué à travers euh, la, la communauté. Donc, juste euh, aller dans ton compte iTunes, puis aller sur le la page euh, iTunes de, du podcast L'Appel du Dao et rentrer un avis avec un nombre d'étoiles et un commentaire. Ça serait grandement apprécié. Sinon, tu peux parler du podcast podcast, euh, à, aux gens que tu crois qui pourraient être intéressés et le partager aussi sur les réseaux sociaux. Fait que dès que tu as un épisode que tu trouves particulièrement inspirant, n'hésite pas à juste euh, partager le lien sur les réseaux sociaux, en parler pour que d'autres gens puissent le découvrir à travers ça. Ça aide énormément. J'ai mis aussi un lien pour euh, accepter des donations parce que je fais ça de façon bénévole donc euh, si jamais c'est quelque chose qui te parle mais euh, les programmes que que je que je mets de l'avant à travers le podcast ne sont pas pour toi ou pas pour l'instant tu peux aussi soutenir en faisant une petite donation puis ça me permet euh, de fonctionner de faire fonctionner ça à travers les aléas de la vie J'en profite pour dire que justement, j'avais pris une pause la semaine passée parce que je me sentais débordée. Euh, je m'engage vraiment à être présente avec vous. Chaque mercredi, vous poster un, un épisode. Puis c'est pour ça que je, je vais essayer de les, de les enregistrer à l'avance le plus possible. Mais bon, des fois, la vie nous, nous tire vraiment fort puis c'est difficile de, de combler nos engagements. Donc... Euh, les, euh, les donations euh, sont acceptées, ce qui va me permettre aussi de pouvoir euh, faire rouler euh, tout ça de façon plus fluide. Et puis, la dernière façon de supporter le podcast, c'est d'abord et avant tout de mettre en application les choses dont je vous parle dans le podcast. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment en prenant le temps de vous offrir ces expériences-là, que ça soit la noirceur, le contact avec euh, le yin, le, le prendre le temps d'écouter qu'est-ce que le thé a à vous dire. Donc, toutes ces choses-là de l'art de vivre médicinal chinois, en apprenant à... en fait, en vous offrant les expériences, puis en cherchant la profondeur puis la médecine à travers ces expériences-là, vous allez avoir des expériences qui vont vous, vous, euh, vous parler puis qui vont être vraiment intéressantes et vont faire partie de cette conversation là il y a plusieurs personnes déjà qui m'ont écrit qui m'ont contacté suite euh, au euh, lancement du podcast depuis que, que, que je suis euh, que je que je fais ça puis euh, plusieurs personnes qui m'ont dit comme merci c'est super inspirant j'ai eu telle expérience quand j'ai pratiqué telle chose dont tu parles fait que je trouve ça vraiment beau d'entendre ça puis euh, je, vais vous, je pense que je vais vous lire des témoignages au fil du, du temps dans les prochains épisodes pour vous donner un petit aperçu de cette conversation-là qui a lieu en privé avec des, des gens qui me racontent des belles histoires. Puis c'est ça qui est le plus aidant pour le podcast parce que plus on vit des, des choses pertinentes et plus on réalise la valeur, puis plus ça vibre, puis plus on le, on le fait grandir autour de nous que ça soit euh, de façon très organique en parlant de où on a appris cette chose-là ou, ou juste en faisant partie de la conversation tu sais, parce que vos expériences vont, vont être très riches puis vont inspirer d'autres personnes puis vont m'inspirer moi aussi si vous me les partagez. Donc, c'est comme de faire grandir un petit peu la communauté autour de ces pratiques-là. Puis ça, c'est plus précieux que tout. Donc, euh, bref, en espérant vous avoir donné des bonnes idées, on retourne maintenant à la programmation de l'épisode d'aujourd'hui. Un autre élément clé qui est super euh, important à définir au moment de la planification d'une retraite médicinale maison, c'est l'intention qu'on met. En fait, la raison thérapeutique l'orientation thérapeutique qu'on appelle en médecine chinoise donc qu'est-ce qu'on cherche c'est quoi notre intention en médecine chinoise on appelle l'intention on l'appelle le yi puis c'est associé euh, à la rate et on dit aussi que le yi ben en fait c'est une partie de notre esprit une partie de notre chaîne puis que là où le chaîne va l'énergie va donc là où on met notre attention et notre intention c'est là où l'énergie va. Alors, c'est super important parce que l'intention, c'est la fondation de, de tout, de, de toute transformation. Si on espère changer quelque chose sans choisir de nourrir une priorité dans notre vie, on a souvent les pieds dans deux bateaux en même temps puis on réalise pas à quel point ça nous bloque ou ça nous ralentit. C'est juste il n'y a pas de magie sans focus. Puis il n'y a pas de focus sans choix. C'est vraiment important de, de, de choisir euh, puis d'avoir une, une clarté par rapport à quest ce qui est essentiel pour nous. Il y a toujours quelque chose qui est plus important qu'autre chose. Dans le cadre d'une retraite, on veut vraiment connecter avec ça, cette, cette intention-là profonde qui émerge de très profond, qui va nous donner la force. Si on n'a pas cette intention-là, le cadre va devenir euh, comme une prison, puis ça va être étouffant, puis tout le reste va être juste comme stérile. C'est vraiment à partir d'une intention qui vient de profond, qui vient de notre cœur, qu'on est capable d'avoir la force d'un cheval pour faire avancer les choses. C'est vraiment très, très puissant. Donc, euh, il faut que ça, ça soit clair. Il faut que je sache... Qu'est-ce que je cherche à travers cette retraite-là? C'est quoi mon intention thérapeutique? Même si c'est quelque chose de, de qui peut me sembler un peu vague, mais qui est quand même, qui peut se définir, qui a une, une substance à travers ça, c'est important. Donc, euh, bref, c'est vraiment la base pour structurer une retraite médicinale qui fonctionne, qui donne des résultats. Puis c'est vraiment important qu'il y ait seulement une intention. Puis ça, c'est difficile pour certaines personnes. Des fois, il y, a des, il y a des gens qui me consultent pour ça. Puis ils n'arrivent pas à choisir. C'est vraiment dur pour eux de dire entre euh, intention numéro un et intention numéro deux laquelle que je veux le plus pour cette retraite. Parce que bien, si on a... Euh, comme je dis, on chasse deux lapins en même temps, on a les pieds sur deux bateaux en même temps, ben on est très peu efficace. Puis c'est vraiment de là que tout part. Dans vie, il faut faire des choix, puis c'est en faisant les choix qu'on on gagne le pouvoir parce que notre yang, au lieu d'être euh, divisé en différentes euh, compartiments, il est tout focusé dans une direction, donc il y a beaucoup plus de pouvoir. c'est vraiment clé. Puis même si c'est simple à dire, ça peut avoir l'air simple à entendre, mais on est, on est souvent face à des, à des dilemmes importants qui fait qu'on a de la difficulté à choisir. Puis on se, on se dit que tout va être beau, puis on ne réalise pas en fait l'importance ou à quel point ça, ça nous bloque de ne pas faire un choix conscient, un choix clair. Après ça, ben il y a d'autres points, j'en parle un petit peu plus dans le guide, donc j'ai décidé de moins m'attarder sur les autres points. Entre autres, euh, un autre élément qui est intéressant à, à observer quand on prépare une retraite médicinale, c'est les outils qu'on va utiliser. C'est sûr que euh, sans outils, on va pas faire grand-chose. Ce sont nos outils thérapeutiques, que ça soit euh, ben les, des choses que j'ai déjà parlé dans le podcast comme... Euh, les bienfaits de la noirceur ou euh, la méditation, le thé, on peut très bien faire une retraite euh, basée autour du thé. D'ailleurs, j'écoutais un, un épisode de podcast la semaine passée, je crois justement sur euh, créer une retraite médicinale de thé euh, de Global Tea Hut. C'était vraiment intéressant puis ça rejoignait vraiment beaucoup ce que ce que ce que je fais justement dans dans euh, mes consultations en retraite puis comment j'organise les retraites. Donc euh, fait que, ouais, c'est vraiment intéressant le T c'est un super outil pour euh, pour donner des retraites. Puis aussi ben après ça c'est selon les outils qu'on qu a déjà dans, dans notre possession. C'est lequel qui correspond le plus à notre intention. C'est vraiment la base, c'est notre intention, c'est vraiment le L'aimant un petit peu, tu sais, c est, c est, qui magnétise tout le reste. Donc, euh, dans toutes les méditations, les types ou les techniques de méditation qu'on a, qu'on qu qu possède, lesquelles correspondent le plus à notre intention puis qu'on sent qu'ils pourraient vraiment nous soutenir euh, dans ce processus-là à travers la retraite. Les types de mouvements, les types d'activités comme euh, prendre un bain, aller en nature, le journaling, euh, prendre le thé... Euh, donc, toutes ces choses-là sont vraiment euh, pertinentes de regarder, prendre le temps de, de sélectionner le type euh, d'activité qu'on va faire, le type d'outils qu'on va utiliser. Donc, les outils, c'est aussi euh, les, les aliments qu'on mange, les, les certains types d'aliments vont vraiment nous donner de l'énergie claire. Il y en a d'autres qui vont nous donner, ils vont nous alourdir. Donc, dépendamment quest ce qu'on cherche comme effet, en général, on veut de la clarté. Pour une retraite, on veut de la légèreté. Mais si on est quelqu'un de très peu enraciné, peut-être qu'on veut un peu plus de... quelque chose d'un peu plus lourd pour nous aider à faciliter ce, ce processus-là pour moins nous éparpiller. Donc, dépendamment de de nos types d'équilibre ou déséquilibre yin ou yang, c'est à, à nous de, de voir qu qu quel type d'aliments on a besoin selon les effets que ces aliments-là ont sur nous. Même chose avec les plantes. Donc, euh, certaines plantes vont vraiment faciliter la retraite. J'en nomme quelques-unes dans le guide. Il y a des plantes qui sont typiquement utilisées justement pour faciliter la méditation. Donc, euh, c'est bon de les avoir justement pour un processus comme ça. Après ça, typiquement, on dit que pour les aliments, euh, c'est moins recommandé de, de consommer des viandes ou des épices parce que ces aliments-là sont très réchauffants, donc ils vont aussi réchauffer nos pulsions et notre feu intérieur, ce qui fait que ça va nous demander encore plus de maîtrise de soi pour être capable de méditer, de, de se centrer, de trouver une vérité plus profonde, parce que ça risque de faire qu'on se sent plus agité, nos pulsions sont plus fortes, etc. Donc, c'est pas typiquement ce qu'on recherche lors d'une retraite. Fait qu'en gros, en préparant votre retraite, je vous recommande fortement d'observer votre ressenti que vous avez avec chaque aliment. Est-ce que cet aliment-là particulièrement vous aide à avoir une énergie plus claire, les idées plus claires, à vous sentir euh, plus de créativité, plus de profondeur, vous sentir plus en contact avec une partie profonde de vous? Toutes ces choses-là peuvent être ressenties quand on est à l'écoute de ce qu'on qu ressent quand, qu on, quand on consomme des aliments ou des plantes. Puis après ça, ben c'est toute l'art de combiner ces ressources-là qu'on possède. Les types d'aliments, les types de plantes, les ressources au niveau d'activité, de type de méditation, type de mouvement. Donc, dépendamment c'est quoi notre intention, tous ces outils-là, peuvent être combinés pour intensifier le processus qu'on va vivre à travers la retraite. Donc, c'est là que ça devient vraiment le fun, c'est de, de, de créer de façon créative, un peu comme quand on, on fait une peinture, <rire> de quelle façon euh, on va créer l'harmonie pour l'expérience qu'on va s'offrir à travers cette retraite-là, puis pour voir quest ce qui se cache à l'intérieur de nous comme médecine. Un dernier détail que j'aimerais aborder avant de, de vous laisser, parce que c'est déjà un long épisode, c'est euh, tout l'aspect temps de préparation et temps de retour, parce que euh, souvent quand on planifie une retraite, on pense pas trop à l'aspect avant et après, mais c'est quand même assez important parce que si on est bien préparé, si on s'offre du temps d'être euh, vraiment préparer pour ce qui s'en vient. Donc, ça peut être une préparation psychologique, une préparation euh, vraiment matérielle, de, de genre préparer des repas à l'avance ou s'assurer d'avoir tous les ingrédients, préparer le lieu, etc. Donc, tous ces aspects-là font vraiment partie intégrante de la retraite. Puis des fois, ben on réalise pas qu'on a besoin de s'offrir ce temps-là. Puis finalement, ben ça ça envahit la retraite. Ça, ça fait que on va perdre vraiment une, une qualité ou, 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 ou tout simplement du temps dans la retraite. C'est important de planifier ça aussi dans l'organisation de la retraite pour pouvoir, euh, entre autres, entrer dans un mode, juste entrer dans un mode retraite, ça peut prendre quand même du temps. et qu'on peut même se prévoir un temps, euh, je sais pas moi, la veille, même si la retraite n'est pas commencée, on va se coucher plus tôt, on va faire des activités plus douces, on va commencer à écrire nos intentions, on va, on va chercher comme à rentrer un petit peu dans le bide de façon graduelle. Puis pour le retour, c'est un peu le même principe, on veut graduellement revenir à notre vie pour pouvoir intégrer les acquis qu'on a eus à travers la retraite avant d'être forcé à retourner à nos obligations parce que sinon ça va tellement vite. Puis quand les acquis sont pas intégrés, ben ils vont, ils vont aller moins moins profond puis être moins facilement transposés euh, dans notre vie. Parce qu'au fond, c'est ça qu'on veut. T'sais. On veut aller chercher une, des, des compréhensions. Euh, on veut aller chercher une, une forme de médecine qui va se transposer dans tout le reste de notre vie pour qu'on puisse euh, être plus équilibré par la suite. fait que c'est important de se donner ce, ce temps-là pour euh, avant et après la période de retraite. Puis, ben évidemment, on veut on veut mettre ça dans, dans le temps. Donc, quand on planifie une retraite, on, on se met des dates. On met, OK, euh, les, les prochaines périodes euh, qui conviennent à mon agenda. Ça serait, euh, je sais pas moi, le week-end prochain. Puis, euh, je vais me prévoir aussi le vendredi soir comme préparation, puis le, le lundi matin off pour un retour ou peu importe. Donc, c'est vraiment de, de mettre ça dans l'agenda pour s'assurer que c'est réaliste. Fait que voilà, c'est ça mon introduction un petit peu, mes, mes petits outils que je vous donne aujourd'hui pour vous créer une retraite médicinale maison. J'espère que ça va vous avoir inspiré à vous offrir ça au mois de décembre peut-être, sinon peut-être plus tard dans l'année, L'hiver, c'est toujours un bon temps. Sinon, euh, les vacances au moment de l'été, c'est un bon temps aussi. Alors, euh, ben sur ce, je vous souhaite des retraites super inspirantes. Si jamais vous sentez que vous avez besoin d'aide, euh, moi, j'offre des consultations pour vous aider à créer une retraite médicinale à domicile. C'est sûr que j'ai confiance en vous, en vos capacités de, de le créer par vous-même. Mais si vous vous sentez un peu confus, surtout au début où euh, vous avez envie, euh, peut-être après avoir eu des échecs, vous avez envie d'être accompagné dans ça. Ça me fait plaisir de vous donc on regarde ça ensemble, donc on prend une heure, une heure et demie, puis euh, on discute un peu de votre projet de retraite, puis je vous donne plein d'idées, on, on regarde ça ensemble, puis après ça vous donne beaucoup plus d'outils pour être sûr que vous allez rejoindre votre votre intention thérapeutique à travers ce, cette organisation-là. Après ça, ben j'ai décidé de donner des, des retraites en personne. L'horaire est, est variable parce que je viens tout juste d'apprendre que, que j'allais quitter la maison dans laquelle j'habite. Donc, pour l'instant, il y a une date en décembre, une date en janvier, puis après ça, c'est incertain, mais je suis certaine que je vais en redonner aussi dans l'avenir de façon probablement plus large une fois que le que la période de pandémie va être terminée. Donc, euh, si vous souhaitez en savoir plus sur le type de retraite que j'anime, vous pouvez aller voir mon site web puis regarder un petit peu comment les choses s'organisent. En attendant, pendant la pandémie, j'ai eu beaucoup de demandes pour euh, organiser des retraites virtuelles. Alors, c'est possible que j'en donne. Juste euh, rester au courant sur les réseaux sociaux puis vous allez voir passer ça au bon moment pour euh, peut-être faire partie de ça. Ça peut être aussi une bonne façon de faire le pas vers euh, l'art de créer sa retraite euh, maison. Des fois, on commence par euh, une retraite guidée ou on fait quelques retraites guidées, puis à un moment donné, on commence à, à prendre un petit peu euh, la main, puis on est capable, de, on a envie tout simplement de, de se l'offrir euh, en solitaire. <rire> fait que euh, si ça, ça, ça vous intéresse, ça va me faire plaisir de partager ça avec vous autant euh, en personne que de façon virtuelle. Aussi, euh, je mentionne aussi que dans la formation ligne, Aligne ta vie, qui va euh, réouvrir des places au mois de janvier pour euh, recommencer la prochaine cohorte en février, il va y avoir euh, deux... En fait, dans cette formation-là, il y a deux retraites pour intégrer les acquis. Une retraite d'un jour, puis une retraite de deux à trois jours. À la fin, donc, il y en a une qui est à la fin du premier module, puis la deuxième, elle est à la fin complètement de tout le programme. Puis, euh, je crois que c'est vraiment deux, deux espaces qui sont vraiment euh, merveilleux pour ponctuer tous ces acquis-là, puis les intégrer vraiment. Donc, je vous euh, je guide en fait les, les personnes qui sont euh, participantes du programme à travers ces expériences-là. Alors, sur ça, je vous souhaite encore une fois de très belles expériences, puis euh, ben, j'ai hâte euh, que vous me racontiez vos, vos expériences de retraite. Bonne, euh, bonne semaine et à mercredi prochain.